0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Soy de la generación del baby boom español de los años 60 del pasado siglo. Una educación en valores, disciplinada, tendiendo la autoridad, aunque en su lado débil, demasiado rígida y dogmática como inconveniente. Continúo practicando y agradeciendo los valores que se me inculcaron y valorando la forma de pensar más cuestionadora. Sistemática de la ciencia, de hecho... Es lo que en esta nueva edición de Nuestro Ciencia en Estéreo vamos a practicar y os invitamos a ello. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Menudo piropo acabamos de lanzar a toda nuestra audiencia. ¿No te parece, David? Hola Manuel, sí, además de la fuente de uno de los filósofos
1: más importantes del siglo XX, adscrito a las corrientes liberales y racionalistas, al austriaco Karl Popper, que nació y falleció acompañando la trayectoria del siglo en el tiempo.
0: Gracias a él tengo entendido que introdujo en la metodología científica la falsación, es decir, no solo la verificación de una hipótesis en la realidad, sino cuando esa hipótesis no se cumple.
1: Efectivamente, si yo hago una hipótesis, por ejemplo, todos los canguros de Australia miden un metro ochenta centímetros, si hago la verificación, seguro que encontraré con individuos que se ajusten a esa medida, pero eso no significa que mi teoría sea certera, ya que puedo refutarla mostrando los individuos que están por debajo o por encima de ese metro ochenta. Y esto es muy útil, David. Porque no sitúa en uno de los principios de la ciencia. Así es, la constante provisionalidad de nuestro conocimiento en un incesante seguimiento a la hora pues, de falsearlo, de notar eh, cuando no es certero y así ir más allá, ayudándonos a construir pues, nuevas hipótesis que
0: se ajusten más a la realidad. En el fondo es de hacernos modelos lo más ajustados a esa realidad.
1: Claro, es lo esencial. Siempre nuestros modelos serán una aproximación de la realidad ya que todos tendrán una buena parte de verdad, aunque esta nunca será completa. Detectar qué parte es la que no encaja, eh, que se puede falsear, es la que ayuda a mejorar
0: el modelo. Y aquí vamos con algo personal, porque en las ocasiones te he escuchado manifestar lo tedioso que puede resultar en ocasiones. La verificación de las hipótesis. Sí, en el
1: laboratorio diariamente y como una parte del trabajo de los que trabajamos como científicos está incluido hacer experimentos que requieren de mucho trabajo pues, con unos resultados que no son los que esperamos, pero a su vez nos ofrecen, nos ofrecen el camino que ya pues, no tenemos que volver a andar.
0: Bueno, ya hablando de frutos y caminos, David, ¿qué tal si nos vamos hacia el Noticiencia, que ya
1: nos ha recopilado? Perfecto, Manuel. Además, esta edición con mucho donde elegir. Y espero haber seleccionado lo que más pueda interesar a nuestros oyentes. Pues hablando de Karl Popper y su verificación,
0: pues vamos a ello. Noticiencia. Abrimos Noticiencia con el primer titular. Un hombre paralizado vuelve a caminar tras un trasplante de células olfativas en su columna. Ahí es nada.
1: Esto sí es abrir el Noticiencia por todo lo alto. A ver, al chico lo dejaron paralítico tras una puñalada que le cortó la médula espinal. Y los médicos vieron que podía ser una persona ideal para probar la teoría de que las células olfativas de la glía podrían regenerar las conexiones rotas de la médula espinal al conservar la capacidad pues, de formar nuevas conexiones durante la edad adulta, que esto muy pocas células neuronales lo conservan. Y parece ser que ha sido así y ha sido posible y ahora mismo se encuentra en pleno proceso de rehabilitación. Una muy buena noticia
0: que abre la esperanza a muchos. Sin duda, igual que la siguiente, diseñan un film ocular bioadhesivo para el tratamiento del glaucoma. Otro avance biomédico.
1: Para los que no lo sepáis, el glaucoma es, pues eso, tensión en los ojos. Hay un exceso de presión en el glóbulo ocular que acaba afectando al nervio óptico y va provocando la pérdida de visión. Si se controla a tiempo, se puede frenar su progreso mediante gotas, pero cuando la enfermedad está más avanzada, el medicamento, al no ser soluble en agua, se debe proporcionar de forma oral, en altas dosis, para garantizar que llegue al ojo, pero esto produce graves efectos secundarios. Con esta lámina, que contiene el fármaco, se puede suministrar directamente sobre el glóbulo ocular, solucionando estos problemas.
0: Ajá. Vamos con el siguiente titular que a mí me deja un sabor un poco agridulce, porque no sé muy bien con qué, hacia dónde moverme con esto. Porque dicen que descubren el gen mutado que causa la muerte súbita. Descubrimiento
1: español de la mano del grupo de investigación del profesor Carlos López Otín, al que tuve el placer de conocer hace unos años en persona en el Congreso de Biología Molecular. Los casos de muerte súbita son noticia, pues sobre todo desde que han afectado a gente más mediática, como es el caso de algunos futbolistas. Tener identificado este gen pues permitirá controlar toda aquella persona que pueda tener el riesgo de padecer esta patología y que está relacionada sobre todo con el paro cardíaco. ¿no? Uh -huh. O incluso en el caso de tener antecedentes familiares y que ya se han visto detectados, hacer una preselección de embriones sanos de cara a tener nueva descendencia uh -huh.
0: y nos ponemos un tanto poéticos porque dice que y no volverán las oscuras
1: golondrinas un título muy poético como bien has dicho
0: para una noticia que realmente
1: nos apena mucho y es que casi una cuarta parte de las aves que surcaban los cielos europeos hace 30 años ha desaparecido las causas son diversas pero sobre todo la alteración de los ecosistemas por el uso masivo de pesticidas está haciendo que cada vez haya menos insectos disponibles para su, pues, para su alimentación esto, junto con el tipo de regadío a goteo, ha hecho que algunas de las semillas de las que se alimentaban ya no crezcan en nuestros campos. Los edificios también se están construyendo y ya no pueden albergar las aves como lo hacían los tejados de antaño, etc. Esto y otros muchos factores pues, están haciendo que perdamos a nuestros amigos alados.
0: Y ya cerramos con el siguiente titular. Con titular, perdón. 80 millones de bacterias en un beso. Casi nada, como para ir por ahí de visita, ¿sabes?
1: Sí, a muchos ya los estoy viendo la cara de asco, pero vamos a ver. Si estamos rodeados de ellas si viven en nuestro interior, cuando alguien te diga que estás solo, le dices, no, estás solo, no. Estás con 100 billones de bacterias. A ver, a título personal, me parece un estudio un poco estúpido, y buscando sobre todo, pues eso, ¿no? Titulares. Titulares. Pero bueno, no creo que haya alguien que piense que las Bueno, no creo que haya nadie que piense en las bacterias, alguien de dar un un beso, o tal vez sí.
0: Bueno, oye, puede hacer un poco de repulsivo digamos, a, a, a esta um, elocuacidad, digamos, no tanto elocuacidad, sino a esta permisividad, bueno, pues con los contactos, digamos, <risa> no, no entremos ahí. Bueno, David, oye, no me lleves a este terreno, hombre, que aquí me pierdo. Menos mal que nuestro sistema inmune los mantiene a rayos en todo caso, a raya, perdón, en todo caso. Vuelve a los mandos, David, y con un, pon un poco de música, danos paso a nuestra sección del monográfico. Ya preparada por aquí nuestra compañera Chantal, que hombre, casi decir que hoy nos trae el ébola, pues quedaría un poco fuerte, ¿no? No se trata de eso, ¿no, Chantal?
2: Hombre, Manuel, no, vamos a explicar algunas cositas sobre el ébola. Uh -huh.
0: Vale, bueno, vamos a ser ortodoxos. Hola, Chantal.
2: Hola, Manuel.
0: Dinos, ¿qué nos has preparado para esta semana?
2: A ver, aunque la fiebre del ébola parece ser que ya se ha calmado un poco, por nuestro país al menos, sí. hemos querido dedicar un programa porque se trata de una enfermedad cuya actividad no ha cesado, por lo que fácilmente nos podría afectar en un futuro otra vez.
0: Muy bien, vamos ya tranquilizado las aguas de los medios de desinformación. <risa> porque, a ver, de lo que estamos hablando es de un virus...
2: Sí, eh, recibe el nombre de ébola, la enfermedad infecciosa que se transmite mediante el virus del ébola y que produce fiebre hemorrágica perdón, y afecta a humanos y a primates, entre otros animales.
0: ¿Y cuántos años ya llevamos los humanos con, conviviendo con este simpático virus?
2: A ver, se describió por primera vez en el año 1976 por el doctor David Finks. Y el nombre se debe al río Ébola, que está ubicado en Zaire, donde aparecieron los primeros casos. Y bueno, desde entonces se calcula que ha matado ya a más de 4.200 personas y ha afectado a más de 8.300.
0: Muy bien. ¿De nuevo la geografía? ¿Es la excusa perfecta bueno pues para poner un nombre a una enfermedad o patógeno? Pues como la fiebre del Nilo.
2: Sí, aquel primer caso de 1976 causó la muerte de al menos 400 personas, una cifra que llamó la atención de los epidemiólogos occidentales.
0: Vamos, y aquí por una casi se nos cae la civilización occidental. <risa> Conozcamos más del virus.
2: A ver, para aquellos que quieran información más específica hay que comentar que se trata de un virus de ARN, es decir, de ácido ribonucleico, de la familia Filoviridae. Se trata de un virus filamentoso con forma de gusano y hay cinco serotipos también según la situación geográfica. Ébola Zaire, Ébola Sudán, Ébola Costa de Marfil, Ébola Bundibugyo y Ébola Reston, aunque este último solo afecta a primates.
0: ¿Y si entramos en las características?
2: Se considera un virus con naturaleza letal muy virulento porque su infección acarrea una alta tasa de mortalidad la cual, pues bueno, suele oscilar un poco entre las especies que hemos comentado, entre el 50 y el 90% de los afectados, según los cálculos de la OMS. Vamos, que se considera un arma biológica. Mm. Y al igual que el resto de virus, utilizan nuestras células para reproducirse y crear a la vez más unidades del virus. El problema del ébola es que utiliza sobre todo para reproducirse células sanguíneas, el hígado y las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Estos sistemas conectan todo el organismo y de ahí que den lugar a fallos multiorgánicos que causan la muerte.
0: Muy bien. Y de a nivel su nivel de infección, o digamos más técnicamente se me infectivo, la palabra sería esa?
2: Eh, sí, se transmite a humanos a través de la manipulación o consumo de animales infectados, que son los huéspedes. Estos animales pueden ser pues, monos, murciélagos, antílopes, etc. Bien vivos o muertos son capaces de transmitir la enfermedad. De hecho, se han documentado algunos casos en África de infecciones asociadas a la manipulación de chimpancés, gorilas, monos y puercospines eh, infectados que se habían encontrado o bien muertos o enfermos en la selva.
0: ¿Y entre personas...?
2: Entre personas se contagia por contacto directo con mucosas, es decir, ojos, nariz, boca o eh, soluciones en continuidad con la piel, pues sangre, tejidos, secreciones o fluidos corporales eh, de sujetos infectados o material contaminado, como agujas o incluso las sábanas. Además, también se ha visto que los hombres pueden seguir transmitiendo el virus a través del semen hasta siete semanas después de su recuperación clínica.
0: E incluso pues, con el contacto de personas que hayan fallecido.
2: Sí, entrar en contacto con el cadáver de una persona infectada es muy peligroso. De hecho, cuando alguien fallece en estos casos, no se les practica ni siquiera la autopsia por el elevado riesgo de infección y la gran posibilidad de contaminación que hay.
0: Vamos a describir signos y síntomas.
2: Pues la aparición de fiebre, eh, debilidad intensa, dolores musculares, dolor de cabeza, de garganta, eh, diarrea y vómitos, luego erupciones cutáneas y cuando empieza a agravarse la enfermedad ya tenemos hemorragias internas y externas.
0: Vamos, cosas pues muy similares en experiencias que podemos tener pues con la gripe. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues fin, lo que pasa es que finalmente con hemorragias que quizás pues es lo que más caracteriza a esta enfermedad.
2: Sí, eh, ya que si no se manifiestan eh, esto de las hemorragias podríamos confundirlo perfectamente con malaria o con tifus, puesto que el resto de síntomas son bastante similares.
0: ¿Y estas hemorragias de dónde proceden?
2: Pues principalmente se dan cuando el hígado ya está prácticamente destrozado. Entonces el hígado es el encargado de producir las proteínas de coagulación de la sangre. Y cuando no están en niveles suficientes, estas extravasan... Dando...
0: Una de las cosas que más presente ha estado en los medios es el tiempo de incubación.
2: O la mal llamada también cuarentena, mm. eh, la famosa cuarentena en algunos medios. El periodo de incubación es el intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas. Y en el caso del ébola se encuentra entre 2 y 21 días aproximadamente. Este periodo dependerá de la cantidad de virus a la que el paciente ha estado expuesto, es decir, a más cantidad menos días sin que aparezcan síntomas.
0: ¿Y cuándo puede infectar a otras personas?
2: Es importante destacar que el periodo de incubación, eh, si el paciente no presenta los síntomas, no tiene por qué transmitir la enfermedad. Es decir, no hay riesgo de contagio. Solo hay riesgo de contagio con personas que ya presentan síntomas. De hecho, el ratio de contagio de, del ébola es inferior al del sarampión o al del VIH, y también se ha calculado que un infectado de ébola provoca una media de dos infecciones antes de su recuperación o bien antes de su muerte y bueno, pues por comparar un poco la gripe española y el VIH tiene una tasa de 4 y el sarampión o la tosferina una tasa de 18
0: Hombre, estos datos nos tranquilizan, aunque parece, parece menos grave, vaya
2: eh, Siempre decimos que hay que contextualizar y comparar pues para hacernos una mejor idea y bueno, volviendo a lo que comentábamos, antes de realizar un diagnóstico es necesario descartar muchas otras enfermedades con síntomas similares como el paludismo, la fiebre tifoidea, cólera, peste, meningitis, etcétera.
0: ¿Y en cuanto a una vacuna de prevención, con por dónde andan las cosas?
2: Pues eh, se están fabricando actualmente las vacunas. De hecho, eh, fabricar vacunas hay que decir que, que no se piense la gente, que es un proceso que dura dos días ya que es algo eh, con toda una serie de, de pasos, réplicas, pruebas, etc. Actualmente hay tres vacunas en fase de experimentación y tampoco hay fármacos, aunque sí que se están probando productos que parece que funcionan más o menos.
0: ¿Cómo se están tratando estos?
2: Pues de momento la clave está en ralentizar la infección al máximo para que la persona infectada sea capaz de por sí misma luchar contra esa infección generando anticuerpos contra el virus. Y esto se hace con la ayuda de sueros, como el famoso cetamá, o el suero de pacientes que han logrado superar la enfermedad. Si el paciente sobrevive, su sistema inmune eliminará el virus del organismo y ya quedará inmunizado frente al ébola.
0: Bueno, esperemos que las cosas vayan avanzando. Aunque hay una cosa que me llama pues, bastante la atención y es que el virus está presente tanto en animales como en humanos. Lo de primates, bueno, pues podría entenderlo porque filogenéticamente son cercanos, pero el resto de organismos que has nombrado...
2: A ver, digamos que eh, tres especies de murciélagos frugívoros, es decir, de murciélagos de la fruta, son probablemente los huéspedes naturales. De hecho, el mapa de distribución geográfica de los ébola virus coincide bastante con el de la distribución de estos murciélagos. Los primates y también los humanos seríamos los huéspedes accidentales, pero no seríamos el reservorio.
0: Ajá. Entiendo por esto que aunque desarrolláramos una vacuna contra el ébola... ...este seguiría existiendo.
2: En efecto, pero bueno, aunque suene egocéntrico... ...no nos afectaría a los humanos... No. O, ...o bueno, afectaría sí, claro. muchísimo menos... ...evitando gran cantidad de víctimas... ...siempre en la medida de lo posible. De hecho, Manuel, esto del ébola no es nuevo de ahora. En 1989 se detectó en monos importados... ...de Filipinas a Estados Unidos... ...o incluso a Italia en 1992. Y en el 2008... Eh, se detectó una infección mortal de cerdos eh, que hubo en Filipinas y China
0: E igual que no hay una vacuna para humanos, pues entiendo que tampoco hay para animales
2: En efecto, de hecho la limpieza y desinfección regular pues con hipoclorito sódico u otros detergentes eh, De granjas de cerdos o monos es muy eficaz para la inactivación de los virus aunque, ante cualquier sospecha, la cuarentena inmediata es la solución, o bien el sacrificio.
0: ¿Y los alimentos cocinados pueden transmitir la enfermedad?
2: Si se procesan evitando el contacto directo y se cocinan bien, las altas temperaturas acaban con el virus. El problema siempre es el consumo de alimentos crudos, o bien carne, o bien sangre, o incluso la leche. Uh -huh.
0: Una cuestión, si ha habido diferentes brotes en diferentes puntos del mundo a lo largo de la historia, ¿qué podríamos decir que diferencia el actual?
2: Pues el actual tiene la peculiaridad de que, a diferencia del resto de brotes que han aparecido en zonas rurales, en este caso tiene su origen en el oeste de África, tanto en zonas rurales como en ciudades, donde la densidad de población es mucho mayor. Digamos que el virus actual no tiene una mayor capacidad de contagio, pero sí que hay más personas facilitando el proceso. Además, es la primera vez que hay países enteros afectados y se ha pasado de considerarse pues, un pequeño brote, como en otras ocasiones, a considerarlo una horrible crisis humanitaria.
0: Ya. Me da la impresión de que quizás ya no es tanto la falta de dinero... Que eso también es un condicionante que siempre está ahí presente Sino la falta de recursos humanos en un sentido de que ayuden a informar Para que las personas de los países pues más afectados sepan Qué deben hacer para evitar ese contagio Y de este modo acabar con las infecciones poco a poco Bueno, mientras tanto, pues esperemos que las investigaciones en favor de una vacuna Pues llegue o algún fármaco, pues que ayude a mejorar esta situación
2: Esperemos que llegue pronto
0: Esperamos que os haya resultado interesante el programa de hoy con esta recopilación de información sobre este tema que tan de actualidad ha estado. Ahora ya sabemos muchas más cosas en un, bueno, pues en un clima un, un tanto más sereno, pero si os ha quedado alguna duda o queréis hacer algún comentario, aprovechamos este momento para recordar que estamos en Facebook como en Biogemol, que tenemos un blog con el mismo nombre y que podéis también proponer temas, debates, lo que queráis. Como siempre, con el intermedio musical damos paso a las recomendaciones.
2: My face above the water My feet can't touch the ground, touch the ground and it feels
1: like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting.
0: Seguro que todos nuestros oyentes con palomitas y Coca-Cola en mano están esperando de nuevo la, bueno, la entrada espectacular de nuestro compañero David. Hola. Hola, Manuel. Para las recomendaciones, que espera un segundo, no te adelantes, que la primera voy a ser yo, voy a permitir yo, en hacerla. Se trata, en este caso, eso sí, voy a echar mano pues, del trabajo vuestro, tanto el tuyo como el de Chantal, en esta serie que llamáis Videonatura. Video Ajá. Bueno, pues es el tercero que habéis grabado y recomendar a todos nuestros oyentes que lo vean. Ya ve. lo pueden encontrar bien en el blog de Biogemol o poniendo bien de un video Natura en cualquier buscador y enseguida os aparecerá. Os puedo garantizar que en un colegio eh, que conozco, pues en Teruela, unos peques se le están poniendo y están quedando muy enganchados con el video de Natura. Bueno, ¿de qué va, David? Bueno,
1: por fin ha salido adelante, ¿no? Después de varios meses grabando tomas ya si había algo de material para poder hacer un montaje medio decente y cohesionado. Esta vez pues, hablamos un poco acerca de la polinización y sacamos de pues, eso distintos insectos, miposas, etc. Las
0: 50 sombras de gris de, de los insectos. <risa> no, no llegamos a tanto. <risa> <risa> bueno, van a ver más.
1: Bueno, esa es la idea, ¿no? Aunque, bueno, nuestros oyentes ya lo sabrán, que es muy difícil tomar estas imágenes porque, por un lado, requieren de tiempo y... Tener la suerte de encontrarte con los protagonistas. Además, pues una foto es una toma de, de un instante. Si el insecto se va, pues tú ya tienes la foto. Pero el vídeo ya es otro cantar. Necesitas que el protagonista esté un rato delante tuyo y haciendo cosas. Y eso es lo más complicado.
0: Como de costumbre, el mucho trabajo y la constancia que hay detrás de todas estas cosas. ¿Qué más cosas nos traes para esta semana, David? Pues un artículo de es Materia acerca del... ¿Por
1: Hasta el momento no hay una cura para el ébola, a pesar de ser uno de los virus más agresivos de la historia de la humanidad, y que como siempre, pues es la falta de dinero, o más bien... Diría yo la falta de inversión. Ahora que ha llegado a los países ricos es cuando realmente se están moviendo un poco las
0: cosas. Si sí, aquí pasa, como con las enfermedades raras, cuando la recuperación de la inversión pues no está del todo garantizada, pues no se invierte. Las farmacéuticas son empresas y lo sabemos, se mueven por un interés de beneficios. Por eso quizás pues aquí la inversión pública sí debería jugar un papel importante. Más cositas...
1: Bueno, pues que se acerca la Navidad de forma casi inminente y es algo que podéis ver pues, en los escaparates y en los centros comerciales. Hoy nosotros queremos daros a conocer un posible regalo para alguien muy friki de la biología, biotecnología, medicina, etc. Y no es un libro, es un peluche. un peluche. Es un peluche, sí, es un peluche. Bueno, un peluche, como, como sabéis, puede ser un regalo muy común, pero si es del ébola, la salmonela, el colio, levadura, pues quizás ahí ya no es tan común, ¿no? Uh -huh. Pero eso existe, ¿eh? Claro que sí, lo comercializa una empresa llamada Giant Microps eh, y nosotros mismos pues tenemos un par de pues, tenemos un par de peluches de estos tenemos una e coli y una levadura panadera entonces prometemos hacernos una foto con ellos y colgarla en el Facebook eh, de Miogemol
0: claro, pues Vamos a tener un universo friki, ¿eh? David, a este paso Yo mismo os hago la foto cuando acabemos el programa ¿Alguna cosita más?
1: Muy relacionado con el monográfico de hoy, os presentamos una entrada de nuestro blog BiogenMol, donde se habla de la transfusión de sangre como cura recomendada por la OMS frente al ébola. Estupendo, y para acabar... Pues una entrevista publicada en el periódico El País con José María Martín Moreno, que es catedrático de, la, eh, de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y además asesor de la OMS, en la que pues, podemos, nos aportará pues, muchas cosas más de las que nos ha contado Bichandra.
0: Pues nuestros oyentes no se quejarán del interés de todo el contenido que os hemos traído. Y para la próxima semana, chicos, bueno, para el próximo número de del en Estéreo, ¿qué nos podéis adelantar?
1: Para el próximo programa, Manuel, nos resfriaremos. ¿Así? Así, <risa> sin más.
0: Pues, qué simpático estás, David, hombre. Bueno, pues nada, oye, sacando los pañuelos de papel o los convencionales, como sea. Bueno, no te voy a hacer mucho caso, ¿eh? Yo voy a seguir a, mí, a mi rollo. Bueno, chicos, que, que os cuidéis, a todos nuestros oyentes, y a vosotros también. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.